0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es ums Pause machen, darum, wie du nicht nur jetzt in diesen Sommermonaten, sondern grundsätzlich für dich einen guten Umgang mit regelmäßigen Pausen, sowohl im Arbeitsalltag als auch im Leben insgesamt findest. und was für verschiedene Arten von Pausen es gibt, wie wir die Pause nutzen können im Alltag und für das, was wir für uns erreichen wollen. Da ich nicht gut bin im Pausemachen, habe ich heute mitgebracht einen Special Guest, Trommelwirbel. Und zwar haben wir, ist unsere tolle Redakteurin Henrietta Rehse heute mit hier, denn in der Redaktionskonferenz in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich ein bisschen gesträubt, dagegen hier kompetent übers Pausemachen Pause machen zu sprechen. Und daraufhin Henrietta eingeladen, die selbsternannte Pausenexpertin ist. <lacht> und mit der ich heute, wenn die wirklich gut darin ist, Pausen zu machen. Und wir werden heute entpacken, wie das gelingt und woran es liegen kann. Richtig gut für sich eine Balance zu finden im Leben. Denn darum geht es ja. Und bevor ich hier weiter rumquatsche, viel Freude beim Zuhören und dann legen wir gleich mal los. Henrietta! Du bist heute hier zu Gast, hinter den Kulissen sehr aktiv und involviert in den Podcast und heute mal live hier mit Ton und ich sehe auch Gesicht auf der Podcast-Spur. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die ähm, Ankündigung als Pausenexpertin. Das ist ein Ziel, den ich vielleicht noch nicht ganz erreicht äh, habe, aber ich hoffe, ich bin auf dem besten Weg dahin.
0: Du hast ja, als wir über das Thema Pause machen gesprochen haben, erzählt, dass du so ganz, das kam so ganz frei von der Seele weg, ich bin gut im Pause machen. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie äußert sich das bei dir? Wann machst du denn so Pausen?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und das ähm, ist auch das, was wir glaube ich, wenn wir über das Pause machen, sprechen, immer wieder in Fokus stellen sollten, dass es eben Darum geht, dass jeder Mensch ganz andere Dinge braucht, um Pause zu machen und dass das super individuell ist und dass darum so eine 12 bis 13 Uhr Mittagspause, wie sie in vielen Arbeitskontexten noch sehr normal ist und gelebt wird, eben nicht ausreicht, um für sich als Person eine gute eigene Regelung zum Pause machen zu finden. Und es war bei mir jetzt auch nicht so, dass ich von Anfang an, seit ich äh, in diese Welt getreten bin, gut Pause machen konnte, sondern das, was ist, was ich mir auch mit verschiedenen Techniken erarbeitet habe, wo ich mir wirklich sehr individuell angeguckt habe, was brauche ich eigentlich ähm, und dadurch herausgefunden habe, welche Pausen ich aktuell in meinem Leben brauche. Aber auch das kann sich eben ständig wieder ändern.
0: Mir zum Beispiel fällt es sehr schwer, Gerade dann, wenn ich Dinge tue, die mir viel Freude machen, die sehr leicht fallen, mir diese Disziplin zu nehmen, mich, also ich muss mich dann wirklich richtig dazu disziplinieren, zu unterbrechen und Erholung aktiv zu verfolgen. So und das ist eben vor allem dann, wenn ich nicht gelangweilt bin oder nicht irgendwie Sachen mache, die auf die ich eigentlich gar keine Lust habe, so dann fällt es mir deutlich leichter zu sagen, ach, das mache ich morgen, sondern dann, wenn es mich eben so richtig reinzieht und ich im Flow bin, ich habe das große Glück, es ist ja echt ein Privileg, Sachen zu machen, die mir richtig viel, in der Regel richtig viel Freude machen und da kann ich mich da schon so richtig rein, nicht reinsteigern, aber dann bin ich da schon sehr konzentriert drin und habe heute gerade wieder gemerkt, ich mache dann echt keine Pausen, also ich komme dann nicht aus diesem Flow raus, ich packe mir meinen Kalender auch, mache mir den auch viel zu voll und nehme mir immer sehr, sehr viel vor und das hat ja auch was sehr Erfüllendes so. Und deswegen finde ich es ganz spannend, hast du da schon für dich so einen Weg gefunden oder kannst du dich damit verbinden?
1: Ich kann das total gut nachvollziehen und ich glaube, gerade da ist es wichtig auch zu sagen, wie definiere ich Pausen und wie definiere ich eben auch Pausen die mir persönlich gut tun, Weil wir haben natürlich einmal dieses klassische Bild von Pause. Das ist das, das soll mir Erholung geben. Das ist die Zeit, in der ich mich ausruhe. Und die ist meines Erachtens auch sehr, sehr wichtig. Vor allem, dass man das vorbeugend macht. Also nicht erst, wenn man völlig erschöpft ist, sondern dass man das so in seinen Alltag irgendwie integriert bekommt, dass man eben von vornherein schon ähm, an den Punkt kommen kann, dass man gar nicht erst bis zur völligen Erschöpfung kommt, was viele ja von uns aber leider auch kennen. Gleichzeitig ist das aber auch so eine, diese klassische Mittagspause. Ne? Also das haben wir auch in Corona-Zeiten hoch und runter gekaut, dieses jetzt stehen wir mal auf vom Rechner, jetzt gehen wir mal eine Runde um Block, Mittagessen nicht vergessen. Diese Pausen ja aber immer darauf ab, die Arbeit nicht zu unterbrechen. Und das ist meines Erachtens nicht eine Herangehensweise, die für alle funktioniert. Das ist natürlich super abhängig davon, in was vom Umfeld arbeite ich, wie erfüllend ist auch meine Arbeit, weil die kann mir ja auch Energie geben. Wie ist es aber generell auch möglich? Also auch das ganze Pause-Thema wird oft in einem sehr klassischen Erwerbsarbeitssinn betrachtet und zum Beispiel nicht im Blick auf ähm, Care-Arbeit, weil da natürlich, wie ich mir da Pausen einbauen kann, nochmal ein ganz komplexeres Thema ist. Und gleichzeitig ist in diesem Sinne auch zu betrachten, dass Pausen ja auch was sein können, was viel größer ist oder in längeren Abständen auch ruhig passieren kann. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch unbedingt das braucht, am Tag eine Stunde Pause mit das zu machen, sondern da sind wir wieder bei diesen individuellen Bedürfnissen und erstmal rauszufinden, was die sind. Sondern es kann auch für, für Menschen, und das ist bei mir zum Beispiel so, Super wichtig sein zu sagen, ich brauche vielleicht einfach auch alle paar Jahre eine richtig große Pause, wo ich sage, ich nehme mich drei Monate komplett raus und mache da irgendwas komplett anderes und gebe mir da Raum, um zu wachsen, Zeit, um Gedanken zu sortieren, Zeit, um neue Ideen entstehen zu lassen, um mich selber besser kennenzulernen oder auch um eben in dieser Zeit, weil wir uns ständig verändern als Person, neue Strukturen und Routinen zu entwickeln und mal zu hinterfragen, mh, wie ging es mir in letzter Zeit in meinem Arbeitsalltag, der mir zwar Spaß macht, aber ich bin irgendwie jeden Abend erschöpft, ich schlafe vielleicht schlecht, erste Anzeichen von Tinnitus, alles Sachen, die man ja immer mal wieder mitbekommt, auch im, im eigenen Umfeld und dass man sich aber da in so einer größeren Pause vielleicht mal die Zeit nimmt zu hinterfragen, bedeutet das vielleicht, dass ich mir jetzt auch neue Routinen und Strukturen im Alltag einbauen muss, eben Pausen, die ich regelmäßig am Tag habe. Zum Beispiel kann auch ein, ein Tag mit einer Pause beginnen. Ich versuche mir morgens Zeit einzuräumen und ich weiß, dass es ein großes Privileg ist. Ich arbeite selbstständig und ich habe keine Kinder. Darum kann ich das aber auch machen, dass ich aber sage, ich starte den Tag damit, indem ich mir Zeit für mich nehme, indem ich meditiere, indem ich lese, indem ich ganz in Ruhe meinen ersten Kaffee trinke und Viele Leute sagen, hä, du hast doch noch gar nichts gemacht, so warum startest du den Tag mit der Pause? Aber darum geht es ja, genau das zu tun, wo ich weiß, das sind Sachen, die mir gut tun und mich darauf vorbereiten, dass ich auch in stressigen Situationen eben gut mit diesem Druck oder einer Anspannung umgehen kann.
0: Und bei dir, das ist ja schon ein großes Glück, dass du so viele Monate, wir sind ja auch direkt davon betroffen, wenn wir zusammenarbeiten, aber es geht, das kann ich noch dazu sagen, wo ein Wille ist, ist manchmal auch wirklich ein Weg, hm. Das ist ja eine sehr, für viele, die hier zuhören, mit Sicherheit, gerade im Angestelltenverhältnis, was sehr Besonderes, was ich vielleicht mal im Sabbatical lange, lange vorbereitet machen kann. In Urlaub ist ja aber schon was Ähnliches auch. Und ich zum Beispiel erlebe das auch, wenn ich eine Woche Urlaub mache, zwei Wochen oder auch einfach mal ein Wochenende. Ich habe das ganz häufig beim Zugfahren, dass ich in diesem Reisemodus oder auch im Flugzeug, dass ich in diesem Reisemodus schon nochmal anders ins Denken komme und wirklich buchstäblich eben diesen Abstand gewinne von dem, was da draußen so passiert und dem, was hier drinnen ist. Ne? Und das geht mir so in diesem Reisemodus grundsätzlich, auch wenn die Pause dann gar nicht so lang ist, dass es so ein Wechsel von Szenerie schon Gedankenabstand möglich macht und dadurch eine Form von Pause ist, die... Reisen zum Beispiel strengt mich jetzt sehr an, aber es hat trotzdem was zum Teil sehr Befreiendes, Inspirierendes und auf eine Weise dann auch Erholsames, weil daraus eben neue Erkenntnisse so gewonnen werden können.
1: Ja, und tatsächlich ist ja auch das so ein, so ein anderes Umfeld einfach total dabei hilft, eben nicht so schnell in alte Routinen mhm. und Muster zu fallen und irgendwie vielleicht auch andere Lebensmodelle mehr um sich rum ähm, zu sehen, gerade wenn man, wenn man ins Ausland reist. Ich meine, Deutschland ist ja schon ein Land, was sehr auf Produktivität und Optimierung ausgerichtet ist, was oft dem Pause machen, sehr im Weg steht, meines Erachtens und dann einfach mal zu sehen, Dinge funktionieren auch zum Beispiel an Orten, wo die Lebensrealitäten ein bisschen langsamer sind oder wo man später mit Arbeiten anfängt oder wo man längere Pausen zelebriert in der Mittagszeit. Das überhaupt erstmal zu sehen und, und festzustellen, es gibt andere Realitäten als, als die, die uns konkret gerade umgeben, weil manchmal vergisst man das ja in so einem Alltagsrausch. Das hilft, glaube ich, total, um auch die eigenen Strukturen manchmal zu hinterfragen.
0: Ich habe das bei Greg McEwen in dem Essentialism, das ist auch auf Deutsch Essentialismus, verlinken wir auch in den Shownotes, gibt, gelesen. Und zwar gibt es, glaube ich, sogar ein eigenes Kapitel zum Thema Pausen machen und auch zum Thema Spiel, was ja auch verbunden ist. Also wenn ich mich innerlich befreien kann, was ein Stück weit ein Pausieren voraussetzt, dann wird es ja möglich, dass ich zum Beispiel spielerisch Einfach nur für den Moment als solches. Denn das Spiel verfolgt vielleicht schon bei so kompetitiven Sachen irgendwie ein Ziel. Aber es geht ja nicht darum, daraus ein Ergebnis per se damit irgendwas zu machen. So, ne? Sondern es geht um dieses Spielerische und den Moment als solches zu erleben und diese Lust, die sich daraus ergibt. Und vielleicht auch die Kreativität, die anderen Erkenntnisse. Und das tatsächlich merke ich für mich auch, dass das etwas ist. Dann fällt es mir auch leicht, Pause zu machen wenn es eingebettet ist in den Kontext von also sozialen Settings. Das ist ja grundsätzlich so, dass wir, was ja auch was ist, was wir in der Female Leadership Academy nutzen, dass wir gemeinsam lernen und immer dann, wenn es vielleicht auch eine gewisse Überwindung braucht, sich in die Pause zu begeben oder sich mit dem Lerninhalt zu beschäftigen, dieses Einbetten in soziale Interaktion, das hilft mir sehr. Und wenn andere Menschen sagen, Mensch, Vera, wir waren noch verabredet, dann, dann fällt es mir viel leichter, mich tatsächlich dran zu halten. Und ich merke auch im Spiel, kriege ich auch nochmal so eine ganz andere innere Freiheit. Und Urlaub hat ja und das Erkunden von neuen Umfeldern und sich begeben in unbekannte Situationen kann ja was durchaus sehr Spielerisches haben. Das regt auch nochmal ganz anders den Geist an. Geht dir das auch so?
1: Ja, total. Das kann ich total nachvollziehen. Das ist auch tatsächlich einer von... Wenn mich Menschen, äh, wie wir ja auch in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen haben, nach Tipps fragen, zum Pause machen, dann ist einer meiner Tipps, dass man versucht, Vergnügen, eine viel größere Priorität einzubauen, weil das einfach das ganze Mindset drumherum ändert. Also dass man auch in den Pausen, und sei es jetzt eine Viertelstundenpause oder gleich ein ganzer Urlaub, dass man den Fokus weg von, ich muss mich hier aber jetzt ganz doll erholen oder ich muss jetzt im Urlaub aber auch irgendwie was lernen und meinen Geist wachsen lassen, dass man den Fokus wirklich auf, was du sagst, auf, auf Spiel, auf Freude, auf Vergnügen, auf Genuss legt und zwar ohne den Outcome zu betrachten. Und das ganz oft ähm, löst das in Leuten so eine Reaktion aus, so, Hä, das kann ich doch nicht machen. So, ja, erwachsen, das können wir doch im Erwachsenenleben nicht machen, so. Warum nicht? So, was sind die Glaubenssätze, die dahinterstehen? Wer, wer hat gesagt, dass, dass wir das nicht machen können? Wo, wo kommt dieser Gedanke her? Und das finde ich irgendwie einen ganz spannenden, ganz spannenden Weg. So dieses, wir müssen uns Spaß und wir müssen uns Auszeiten und Pausen nicht verdienen. Das ist quasi unser, unser menschengegebenes Recht. So. Aber das sich für selber dieses Narrativ überhaupt erstmal einzustehen und zu sagen, ich mache jetzt einfach mal in diesen Pausenzeiten nur, worauf ich richtig Lust habe, was mir irgendwie Freude und Befriedigung gibt. Ich glaube, das ist ein, ein Denken, das viele erstmal überhaupt wieder erlernen müssen.
0: Schön, dass du das Wort Lust nennst, weil das ein Wort ist, mit dem ich mich sehr gut verbinden kann, weil ich tatsächlich auch, ohne das zu wissen, meine unternehmerische Arbeit der letzten Jahre sehr um, also aus einer Lust heraus aufgebaut habe und weil ich das total schön finde, mich dieser Lust zu widmen und es auch interessant finde übrigens im Kontext von, inwieweit erlauben wir uns, Lust zu empfinden, inwieweit ist auch Lust etwas, was wir als Frauen zum Beispiel haben dürfen, Lust auf Dinge, ne? etwas, was auch entsexualisiert funktioniert und dann dieser Lust zu folgen und da überhaupt erstmal wieder so rein zu spüren Während ja Vergnügen für mich zum Beispiel in der Semantik etwas ist, was durchaus mitschwingend so, durchaus auch instrumentalisiert wird, um mir was zu verkaufen, um mich abzulenken, ist Vergnügen dann, wenn es aus einer Lust herauskommt und wirklich etwas ist, was ich für mich mir wünsche, was ich für mich möchte, etwas ja sehr, sehr Starkes. Und ich würde mich total freuen, wenn wir alle, die hier gerade zuhören, in uns reinspüren und mal fragen, worauf habe ich so richtig Lust. Lust, wenn es um die nächsten Jahre geht, um mein Leben, aber auch Lust in, bei der nächsten Pause zum Beispiel. So habe ich es bei Pause noch gar nicht gesehen. Und auch Lust, wenn es um, um Erfolg geht. Das ist ja das, was wir im Thema Leadership-Programm machen. Ne? Zu sagen, okay, was ist denn meine intuitive Herangehensweise? Was ist denn das, was mich so, was mich mit Lust und Freude erfüllt? Ja, schön. Schön, und dass du so an Pausen herangehst, das, das habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ja, tatsächlich ist das so mein allererster Tipp, wenn wir, wenn wir vom Pause machen sprechen, ist wirklich dieses, und das habe ich schon erwähnt, weil eben Pausen so individuell sind, erstmal herauszufinden, was brauche ich gerade? Und wie du es gerade gesagt hast, worauf habe ich eigentlich Lust? Und ich glaube, diese Frage, die ja eigentlich sehr simpel ist, die stellen wir uns leider gar nicht mehr so häufig und stellen sie uns dann auch oft vielleicht aus so einem aus so einer logischen Denkperspektive so, vielleicht auch ein bisschen, was sollte ich eigentlich brauchen, also sei es jetzt um Erfolg, Geld, ähm, coole Urlaube etc., aber dieses wirklich mit uns und auch mit unserem Körper in Kommunikation zu treten und richtig reinzufühlen und beides gleichermaßen dabei zu betrachten, dass das finde ich ganz spannend, also wirklich zu hinterfragen, was macht mich gerade glücklich und wo, wovon möchte ich darum mehr in mein Leben bringen? Und das kann man auch tatsächlich einfach gut aufschreiben, weil ich glaube, dass wir das sonst manchmal vergessen und gerade in zum Beispiel Urlauben, aber dann auch merken, was, was ist es eigentlich, was mich wirklich befriedigt? Und ähm, wenn man diese, diese Erkenntnis erstmal hat, dann kann man das auch viel einfacher auf kurze Pausen zum Beispiel drüberlegen, weil generell bin ich, bin ich äh, dafür, überhaupt nicht zu judgen, wie man seine Pausen verbringt. Also wenn jemand jetzt 20 Minuten lang in der Pause durch Instagram scrollen möchte, weil das eine schöne Ablenkung ist, dann verstehe ich das total. Gleichzeitig, wenn wir aber aus dieser Perspektive kommen, was macht mich glücklich, worauf habe ich Lust, dann wird die Antwort selten sein, durch Instagram zu scrollen. Und ich glaube, wenn wir ein klareres ähm, und sehr definiertes Bild davon haben, was wir eigentlich möchten, dann können wir das eben auch auf so kurze Zeitfenster interpretieren und auch besser verstehen, was brauche ich auch gerade, also was braucht vielleicht auch mein Körper gerade, weil auch da sind wir ja bei Pausen schnell wieder in diesem Kreislauf, dass wenn wir eben nicht mehr genug Pausen machen, dass, dass solche Sachen wie Schlaflosigkeit kommen, dass solche Sachen wie bis zu einem Burnout kommen, regelmäßige Kopfschmerzen etc., das sind ja alles Signale, vom Körper und unser Körper sagt uns eigentlich schon ganz gut, gerade im Pausenkontext, was wir brauchen und da eben immer das mal wieder zu hinterfragen, was, was ist das erste Bedürfnis, was ich brauche, was mein Körper mir sendet, bevor sich mein Kopf mit einschaltet und je öfter wir das machen und je mehr wir das üben, desto mehr erkennen wir eben, was brauchen wir für Pausen. Und jetzt hast du gerade
0: schon gesagt, dass ich habe so rausgehört, es braucht ein bisschen Zeit einfach und Lernen und zuhören, Fragen stellen wie, was, was möchte ich denn, was sagt mein Körper mir vielleicht auch, da reinzuspüren, vielleicht innezuhalten, bewusst auch in den Körper reinzufühlen, wo bin ich vielleicht, bin ich verspannt, atme ich, <lacht> solche grundlegenden Fragen. Hast du noch einen, noch einen anderen Gedanken dazu, wie ich mit dieser Überforderung umgehen kann, wie ich denn meine freie Zeit fülle? Das ist, glaube ich, auch was, was ich bei Erich Fromm auch mal gelesen habe, dieses Immer in Bewegung sein und immer irgendwas vermeintlich Richtiges oder etwas zu tun, was irgendwie notwendig ist. Und wenn dann freie Zeit kommt, dann kann das ja sich auch vollkommen verkehrt anfühlen, auf einmal nicht zu wissen, was tue ich denn jetzt mit der Zeit oder diese Zeit einfach nicht füllen zu können, ne? weil ich gar nicht weiß, was dich eigentlich will.
1: Ja, und das ist total spannend, weil da sind wir ja auch wieder so krass im Denken.
0: Mhm. Also
1: wir sind ja in unserer Kultur sehr, sehr verkopft, viele von uns. Und einfach dieses so, ja, und jetzt muss ich, was mache ich denn damit? Das muss ja irgendein Outcome haben. Und das, auch da sind wir ja wieder in so einem Produktivitätsgedanken. Jetzt nicht unbedingt, es muss produktiv sein in dem Sinne, dass es auf meine Erwerbsarbeit einzahlt. Aber ich muss doch irgendwas machen. Aber wer, also... Warum, frage ich da, warum müssen wir was machen? Also ich habe gerade in einem Buch gelesen, das heißt Dopamination, ähm, da geht es über diesen kompletten Überstimulierung, der wir äh, heutzutage ausgesetzt sind und wo auch nochmal ganz klar geschrieben wird, es ist so wichtig, dass wir wieder lernen, uns zu langweilen, das ist was, was schon in Kindertagen, wo es geht und man oft sagt, es ist total gut für Kinder, sich zu langweilen, weil man dann eben neue Spielideen zum Beispiel entwickeln und genauso ist es aber auch für uns Erwachsene total wichtig, mal in so nichts und in eine Langeweile zu kommen und einfach nur zu sein, um daraus wieder Raum schaffen zu können, dass neue Gedanken überhaupt erstmal zu uns kommen können, dass, dass die erstmal entstehen können. Und zwar auch nicht aus dem Gedanken, neue Gedanken, aus dem ich dann meine nächste große, coole Startup-Idee entwickeln kann, sondern einfach mal zu gucken, wenn ich nichts reingebe, was kommt dann? Und genau das ist aber auch der Punkt, was ich oft feststelle, warum es Leuten schwerfällt, Pause zu machen. Weil wir sind immer in so einem in so einer Handlung, in, im Machen. Also wir sind, weil Machen gibt uns Sicherheit. Machen fühlt sich selbstbestimmt an, wir haben die Kontrolle. Und sobald wir dieses Machen aufgeben, ist halt eben plötzlich Raum für mehr Fühlen, für Kopf aus, für, für Fühlen an. Und dadurch können Pausen natürlich auch sehr herausfordernd sein, weil in solchen Momenten der Ruhe vielleicht Gedanken kommen, Sorgen kommen, Ängste kommen, die ich bisher erfolgreich unterdrückt habe, wo ich gesagt habe, kümmere ich mich später irgendwann rum. Und genau dafür sind aber Pausen auch da, um, um Raum zu lassen, für, dass wir die Dinge verarbeiten, die auch manchmal ein bisschen anstrengender sind. Klar sollen Pausen auch uns, uns Pleasure geben, uns, uns Lust und Befriedigung geben, aber sie sind halt auch da, um mit anderen Themen fertig zu werden, die... Irgendwann rauskommen müssen, weil, weil sie irgendwie zum Leben dazugehören. Und die, oft ist es ja so, das hört man ja oft genug, wenn halt Menschen sich nicht mit Themen, die erstmal anstrengend oder traurig oder irgendwie in der Form dramatisch für sind, beschäftigen. Irgendwann kommt es halt eh raus und dann eben in der Form von, von vielleicht einem Burnout, von Krankheiten, in Form von Panikattacken. Und eben aber auch zu sagen, auch dafür nehme ich mir vielleicht Pause. Klar sagt keiner, ja cool, ich mache jetzt zwei Wochen Urlaub und dann mal richtig schön deep in meine Feelings reinzugehen und, und richtig harte Gefühlsarbeit zu leisten mit viel Heulen und viel Anstrengung und vielleicht auch Konsequenzen, die ich dann daraus ziehen muss. Aber genau das sind Sachen, die ich persönlich auch finde, dass ähm, sie eben zum Leben dazugehören und dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und für die eben, in einem Alltag oft kein Raum sind und wo wir dann die Chance aber haben, den Raum zu geben.
0: Was ja auch erklärt, warum dann manchmal auch so Sachen zum Vorschein kommen, im Urlaub, auch körperlich vielleicht, ne? die sich dann so ihren Weg bahnen und da sind. Und wichtig dazu, finde ich, noch zu sagen, das ist natürlich was, abhängig davon, wie der individuelle Kontext ist, gibt es Sachen, mit denen können wir sehr gut alleine umgehen, zum Beispiel hilft es mir sehr zu schreiben. Vor allem, wenn ich mich überwältigt fühle, dann schreibe ich das einfach erstmal alles irgendwie auf oder auch ins Gespräch zu gehen, in die Verbindung mit anderen Menschen, um, um irgendwie das auch verarbeiten zu können, weil das als solches ja schon sehr fordernd sein kann. Und es kann eben auch sehr hilfreich sein, sich wirklich einfach Hilfe zu holen. Ne? Also gerade dann, wenn da vielleicht Themen kommen, und wenn wir über Burnout, Panikattacken sprechen, dann sowieso. Ne, dafür da reicht dann auch so ein Podcast nicht, das ist nochmal wichtig zu sagen. Sondern dafür gibt es ja Hilfe und Begleitung und tatsächlich auch, auch Nummern, die ich anrufen kann, die, auch wenn ich jetzt nicht kurzfristig jemanden finde, was ja ein durchaus ein strukturelles Thema ist, gibt es durchaus auch, auch Hilfe-Hotlines zum Beispiel, die sich anrufen lassen. Da können wir hier auch nochmal was verlinken. Das hatten wir auch schon an anderer Stelle hier. Immer mal haben wir darauf hingewiesen, weil es ja durchaus sein kann und das äh, ist ja nichts Verkehrtes, sondern ich habe auch schon eine Therapie gemacht und das ist etwas, was, äh, was, was gut ist und was ich ja glaube, was wir alle gut und regelmäßig gebrauchen können, was aber durchaus äh, ja nicht unbedingt in jedem Umfeld so gesehen wird. Insofern das vielleicht nochmal als Ergänzung dazu ich wollte noch einen Hinweis auch geben zum Thema Privilegien, denn es kann jetzt natürlich sein, hier hören auch einige Mütter, Väter zu, Menschen mit Kindern oder auch anderen pflegebedürftigen Angehörigen im Alltag. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Thema Pausen zum Beispiel mit Kleinkind etwas ist, was sich anhört wie eine Utopie, die nie wieder zurück, oder eine, eine Erinnerung aus der Vergangenheit, die nie wieder zurückkehren wird. Hm. Ich merke jetzt allerdings mit einem Kind, das langsam größer und damit auch eigenständiger wird. Sie kehren zurück, die Zeit und Freiheit für mich kehrt zurück. Das ist natürlich ein Luxus, den nicht alle haben. Ne? Deswegen vielleicht umso mehr für die, die den Raum haben, sich Pausen zu nehmen, auch ausgedehntere Pausen, die Einladung, dieses große Glück vielleicht auch als ein solches für sich selbst zu framen so einen Rahmen zu schaffen, auch innerlich und zu sagen, das ist jetzt was Schönes, auch wenn es sich vielleicht ungewohnt anfühlt und dadurch auch erstmal unangenehm. Wie könnte ich dem jetzt so einen guten Rahmen geben? Einfach mal eine Stunde allein sein zu können, ist ja ein, was richtig Schönes eigentlich. Und vielleicht setze ich mich einfach nur mit einem Stift und einem Tee hin und guck mal, was kommt. Vielleicht höre ich auch einfach nur Musik und guck was kommt oder ich gehe spazieren und probiere vielleicht auch ein bisschen aus, dann tatsächlich vielleicht auch in der Aktivität erstmal, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, als jemand, der sehr gerne ins Machen und Handeln kommt, kann, äh, kann das ein schöner Zugang sein. Ich habe das Meditieren am Anfang nicht ausgehalten und habe dann über das Gehen, Spazieren, Schreiben erstmal so einen Zugang dazu gefunden, um dann irgendwann in Stille auch sein zu können. Und das war für mich ein ganz anstrengender Weg und es ist auch immer wieder ein anstrengender Weg zurückzufinden in diesen Umgang mit mir selbst, in dieses Aushalten und Verbinden mit der inneren Stimme und diesem inneren, nennen wir ihn mal Affen, der da so sitzt und die ganze Zeit <lacht> die To-Dos durchgeht und Pläne macht, sich Gedanken macht darüber, was vielleicht noch alles irgendwie sein könnte, Probleme, Sachen verarbeitet. So und denen irgendwie so im Blick zu behalten ist schon Finde ich eine ganz schöne Herausforderung.
1: Ich möchte noch kurz auf eine Sache eingehen, ähm, weil ich das natürlich genauso wie du, ich habe schon gesagt, ich, ich selber habe ja keine Kinder und ähm, sehe da natürlich dieses riesige Privileg von Zeit, was mir dadurch gegeben ist. Gleichzeitig mit Blick darauf ähm, finde ich auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Pausen bei uns ja als ein sehr privates Thema erachtet werden und ich finde eigentlich, dass es auch in Verantwortung von Unternehmen und Führungskräften liegen sollte, genau diese Möglichkeit zu pausen, und jetzt sprechen wir einfach von kleinen Pausen im Erwerbsarbeitstag, da auch ähm, Konstrukte zu schaffen, die das einfach den Mitarbeitenden ermöglicht, Pausen im Alltag einzuräumen. Und ähm, zwar auch individuelle Pausen, also nicht, ich, ich habe von 12 bis 13 Uhr Mittagessen und mir ist klar, dass das total schwierig ist, gerade wenn man große Teams hat, wo es gemeinsame Meetings geben soll etc., aber trotzdem, dass man überhaupt erstmal darüber spricht, welche Bedürfnisse gibt es im Team und wie kann man da vielleicht ähm, Systeme schaffen, die es den Menschen ermöglicht, öfter in, in Pausensituationen zu kommen und auch als Führungskraft vielleicht mit einem mit einem guten Beispiel vorangehen und das heißt nicht, dass die Führungskraft jetzt immer jeden Tag sagen soll so, ich bin heute Mittag eine Stunde raus aber dass immer wieder betont wird die, die Wichtigkeit eben solche, solche Pausen im Alltag einzuräumen. Ich glaube, dass das eben, ja nicht nur bei jedem im, im Privaten liegen sollte und, sondern ja. Ja.
0: und ich, ich werde da ja mal hellhörig <lacht> weil ich ja sehr auf diese Eigenverantwortung gehe. Ne? Es liegt, es sind alles erwachsene Menschen, die da zusammenkommen und die ja auch Team und Miteinander gestalten. Und abhängig natürlich davon, wie, sage ich mal, konsequent durchregiert wird, ist das mehr natürlich dann auch in, der, in, der, in dem Setting der Fremdführung durch eine Person, die MitarbeiterInnenführung betreibt. Im Kern sehe ich aber schon in, in guter Teamarbeit genau das in der Verantwortung der einzelnen Personen für sich selbst und aber dann auch in dem Miteinander und der Kultur, die wir miteinander auch praktizieren, unabhängig von unserem Titel. Weil das ja, und das knüpft an dein Beispiel an. Es hängt natürlich auch davon ab, wie ich dann, wenn jemand Pause hat, damit umgehe. Ob ich dann im Chat, wenn ich weiß, dass die Person Pause hat, ob ich dann schreibe und irgendwelche dringenden Sachen, die aber eigentlich noch warten können, vermeintlich dringenden Sachen, der Person in die Pause reingebe. Oder ob ich das mit im Blick habe und vielleicht auch anbiete, das Telefon zu übernehmen, solche kleinen Dinge im Team. Das ist ja was Gemeinschaftliches, damit wir gemeinsam nicht nur die individuellen Bedürfnisse, sondern auch die Bedürfnisse unserer Arbeit im Blick haben und das zusammen ausbalancieren. Und das ist natürlich an sich ein Spannungsfeld. Ne? Und das muss irgendwie gehalten und austariert werden. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung und auch nach meinen Werten und meiner Haltung so rund um Führung besonders stark, wenn alle in diese Verantwortung gehen und auch eine gewisse Reflexion, und die kann natürlich durch die Führungskraft dann angeregt werden, darüber haben, wir alle gestalten hier Kultur. Und Pausen, Ausruhen, Erholung, Abstand gewinnen, ist etwas, das nicht nur menschlich wichtig und wertvoll ist, sondern was übrigens auch für unsere Arbeit wichtig ist, weil wir daraus Kraft ziehen, Energie, neue Ideen. Ne? Da passiert ja viel auch in solchen Momenten. Und deswegen schützen wir das auch und setzen uns füreinander ein und ermöglichen das, dass Menschen wirklich in den Urlaub gehen. Abwesenheitsnotizen ist, finde ich, noch so ein anderes Beispiel. Steht dann in der Abwesenheitsnotiz des Vorgesetzten, die besonders wirkungsvoll ist, ich bin im Urlaub, aber wenn was ist, ruft mich einfach an oder ich, ne, ich lese meine E-Mails nur ab und zu mal. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, und ich hatte richtig starke Führungskräfte, ich bin raus, ich bin hier CEO, ich bin raus zwei Wochen. Wenn was ist, ich war, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, aber wirklich nur, wenn was ist. Und es ist auch allen klar, was ist, wenn was ist. So, ne? Und das mhm. habe ich als total entspannend empfunden, weil ich wusste, wenn ich in den Urlaub gehe, dann erwartet hier niemand unterschwellig im Subtext in dieser Kultur von mir, dass ich eigentlich doch erreichbar bin.
1: Das finde ich total spannend. Das sind eigentlich noch... Also zwei konkrete Tipps ähm, sind mir da noch gerade eingefallen, während du gesprochen hast, die, die darauf einziehen. Und zwar einmal dieses Thema loslassen und ähm, zu sagen, ich bin weg und ich mache Pause und jetzt können auch mal andere äh, übernehmen. Und da steht uns oft, glaube ich, so ein Ego im Weg, das sagt, ich kann nicht Pause machen, ohne mich läuft es hier nicht. Und ja, vielleicht läuft es auch erstmal kurz ruckelig, aber gleichzeitig ist das ja auch was, was das Vertrauen total, total schärft und da eben, wie du sagst, auch eine Vorbildfunktion hat. Also dieses einfach Loslassen und Vertrauen, das ist, glaube ich, nochmal was, was man sich, sich gut merken kann. Und dann tatsächlich auch einfach richtig gutes Kalendermanagement. Also dass man diese Pausen, die man vielleicht braucht, und man sagt, da habe ich irgendwie einen Sportkurs, da will ich meditieren, dass man das einträgt im Kalender und auch konsequent bleibt, weil wenn man dann immer wieder doch im, im Team sagt, nö, also nee, dann verschiebe ich nochmal hier den Termin und die Pause, dann nimmt es natürlich irgendwann auch niemand mehr ernst und dieses, das bedeutet ja, sich selber zu priorisieren und ähm, das auch im Team, wie du sagst, vorzuleben, unabhängig davon, ob man Führungskraft ist oder nicht, das, das ähm, setzt ja auch quasi so ein bisschen den Ton, wie alle anderen auch damit umgehen können und Darum glaube ich, wer wer seinen Kalender da wirklich gut im Griff hat, und das ist so ein, so ein sehr ähm, Hard-Fact-Tipp hard quasi, aber kann da schon sehr, sehr viel machen. Ich weiß, ich habe mal John Strilecki interviewt und der hat dann mir gesagt, er macht das sogar fürs ganze Jahr, dass er alle drei Monate braucht er so ein Wochenende für sich, sagt er. Er weiß, es zu dem total gut und die blockiert er sich schon zum Jahresbeginn, in seiner Jahresplanung und bleibt dann auch dabei und sagt nicht so, ja, jetzt schiebe ich es doch nochmal, weil da kommt irgendwie ein... Klar kann immer mal was sein, wo man sagt, okay, es geht gerade nicht anders und wir machen das, aber es geht ja um so eine Regelmäßigkeit und so ein, so ein auch sich selber das herausnehmen, was man eben in dem Moment braucht. Und ich glaube, dass, wenn man dann auch noch drüber spricht und sagt, Leute, ich ähm, habe das so und ich möchte das auch nicht verschieben, dann ähm, macht das eben was mit dem, mit dem ganzen Zusammenarbeiten im Team und wie generell im Team mit dem Thema umgegangen wird.
0: Ja, und es ist auch eine Form von, von starker Führung, Selbstführung dann, ne? und die dann wiederum verknüpft ist mit Kommunikation. Also nicht keinen gepflegten Kalender zu haben, wenn der Kalender das ist, worauf auch alle anderen im Team zum Beispiel Bezug nehmen, das ist schon auch, oder andersrum positiv formuliert, wenn der dann gut gepflegt ist und ich habe meine Sachen im Griff und ich führe dieses Thema, dann wirkt sich das ja sehr positiv aus auf die anderen, weil die dadurch auch Orientierung und Führung bekommen und dann zum Beispiel auch wissen, aha, Vera hat gerade Pause, dann rufe ich sie jetzt vielleicht nicht an oder schreibe jetzt keine Nachricht, ne? Oder wenn ich klar kommuniziere, ich gehe in drei Wochen in den Urlaub. Wir haben jetzt noch drei Wochen, um hier zusammen überlegen, wie wir das gut vorbereiten, damit ich dann auch wirklich frei machen kann. Das ist was ganz anderes, als wenn das so, hoppla, übrigens, ich bin noch zwei Tage hier, wenn ihr noch was Dringendes habt. Und dann kommen so Effekte von, dann arbeite ich mich schon vollkommen ans Ende. Ich bin auch gerade wieder in so einer Phase, <lacht> kurz vorm Urlaub. Egal, wie lange ich es vorbereite, es bald sich dann doch. Aber es ja, ist auch schön, dann wirklich auch mal offline zu sein oder wenigstens wirklich, konst oh, übrigens auch eine Sache, wirklich auch die Apps zu deinstallieren, also gar nicht unbedingt Accounts zu löschen, aber gerade Social-Media-Apps, E-Mails, Apps, das mache ich jetzt schon ganz konsequent seit Jahren, dass ich die einfach deinstalliere und auch auf dem Homestream gar nicht mehr finde und dann mit meinem Handy, selbst wenn ich den Laptop nämlich nicht dabei habe, gar nicht erst dieser, dieser Daumen, der so schnell auf so einer App landet und das stresst, also mich stresst das wirklich, es hat ja eine gewisse Dopamin-Ausschüttfunktion. Dadurch hat sowas irgendwie was Gutes auch. Es fühlt sich gut an, aber nur für einen Moment. Und dann <lacht> bin ich im Vorgang und denke schon wieder auf Sachen rum, die mich eigentlich daran hindern, Abstand zu gewinnen. Ich wollte noch zum einen dich fragen, was du, ob du noch was hast, bevor ich hier gleich nochmal kurz zusammenfasse und nochmal auf das Thema. Gesprächspausen auch eingehen, denn das ist ja auch eine Form von Pause, die ich in Beziehungsraum gebe. Und auch darin bin ich keine Expertin. <lacht> Habe aber zum Beispiel gelernt, auch gerade durch das hybride Arbeiten, also viel auch in Videokonferenzen in den letzten Jahren, auch ganz bewusst mal das Mikro zu muten, weil es eine, also zu stumm zu schalten, weil es eine Nochmal ein, eine kleine Verzögerung bringt darin, wie schnell ich das Wort ergreife jetzt als jemand, der sehr extrovertiert ist. Und auch darin, Dinge stehen zu lassen, anderen den Raum zu geben, auch anderen Raum zu geben, um in Führung zu gehen bei Themen. Ne? Und wenn es darum geht, dass das vielleicht gar nicht mein Projekt ist, aber ich habe so eine Tendenz, dann Sachen an mich zu reichen, maybe. <lacht> dann hilft es eben, Raum zu geben, Pause zu machen wir haben es ja hier auch schon an anderer Stelle besprochen, aber auch das finde ich, ist sehr wirkungsvoll und gibt mir natürlich auch einen Moment, um mich zu orientieren. Und vielleicht auch mal so ein bisschen was, das mag sich ja unangenehm anfühlen, jetzt auch wenn wir jetzt, ich mache mal eine kurze Pause. Und schon so ein, zwei, drei Sekunden werden für mich als diejenige, die sich in der Verantwortung sieht, hier diesen Raum mit Inhalt zu füllen, die sind schon irgendwie unangenehm. Und gerade in Verhandlungen, in schwierigen Gesprächen, aber auch vielleicht in kreativen Prozessen im Miteinander oder wenn ich jemandem anderes zuhöre, kann das eine ganz wertvolle Kompetenz sein, Gesprächspausen zuzulassen und auch da Raum zu geben, mir selber auch Raum zu nehmen.
1: Ja, es hat ja auch ganz viel mit Aushalten zu tun. Ne? Wie kann ich, mhm. also ich bin auch jemand, die dazu tendiert, so ein Gespräch dann tragen zu wollen, auch gerade, wenn es in unangenehme Gespräche geht und dann sagt niemand was, bin ich oft dann die Erste, die, die versucht, da wieder Bewegung reinzubringen, weil ich es nicht gut aushalten kann. Genau das ist aber auch was, was ich, wie, wie Pause machen im Alltag, auch das kann man eben total gut üben. Und dann eben zu sagen, ich gehe da nicht rein und was ich dann persönlich mache, ist, Atmen. Also ich generell ist ähm, Atmen und mit der Atmung arbeiten, ähm, glaube ich, was, was sehr, sehr, sehr Kraftvolles und Wertvolles. Und wenn ich mich in diesem Moment der Pause, wo ich denke, ich halte es eigentlich nicht mehr aus, nicht zu sagen, wenn ich mich da auf meinem Atmen konzentriere und sage, ich atme jetzt dreimal tief ein und aus, bin ich mit dem Fokus ganz bei mir, bin trotzdem die, die nichts sagt in dem Moment, aber kann besser dieses Unbehagen auch für mich annehmen.
0: Schön. Hast du noch was zu ergänzen? Sonst würde ich hier nochmal eine kurze, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, nochmal eine kurze Zusammenfassung ans Ende setzen.
1: Gar nicht ergänzend, aber nochmal, was, glaube ich, zusammenfassend auch gut funktioniert, ist das Thema Intuition und das begegnet uns überall und immer wieder und ich meine, das Wort ist hier heute öfter gefallen und ist gerade im Zusammenhang mit Pausen einfach so wichtig, dass wir lernen, unsere Intuition zu finden, sie wieder zu spüren, ihr Raum zu geben, zu verstehen, dass sich auch das, was wir als intuitiv empfinden, sich über die Jahre immer wieder ändert und darum ist nicht einmal, oh, ich weiß, was meine Intuition mir sagt, dann wird das jetzt wohl wieder funktionieren, sondern wirklich immer wieder reinzugehen, reinzuspüren, was brauche ich gerade, was tut mir gut und wie bringe ich davon mehr in meinem Leben, dass das immer wieder in den Fokus rücken. Egal, ob es für Urlaube ist, für unser Arbeitsleben, für unser Privatleben. Aber ich glaube, wenn wir lernen, darauf zu vertrauen und mit unserer Intuition zu arbeiten, dann ist schon viel gewonnen.
0: Ach schön, Henrietta, Mensch. Ich fasse nochmal zusammen. Ich hoffe, ich habe das hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit. habe ich mal so sechs Elemente mitgeschrieben, die wir heute besprochen haben und die vielleicht auch für dich der, die du hier zuhörst, eine, ein paar konkrete Takeaways sind, um dich mit dieser Kraft, die in Pausen liegt, die wir auch einfach ja nicht abstreiten können, die da ist und die wichtig ist, das Abstand gewinnen, das neu sortieren, orientieren und dann auch mit einer anderen Energie ja in das, was da ist, zu gehen, damit du dich damit vielleicht nochmal anders verbinden kannst. Zum einen. Und damit haben wir auch gestartet. Erstens, den eigenen Rhythmus, habe ich es mal genannt, zu finden. Also in diese, in das, was ich für mich brauche, zu finden, natürlich immer auch angepasst an die Rahmenbedingungen, was ist möglich, was kann ich mir vielleicht auch so schrittweise erarbeiten und möglich machen, weil da ja schon auch gerade, wenn wir auf die kommenden Monate oder Jahre blicken, dann ist da ja Gestaltungsspielraum. Ne? Und dann geht das vielleicht mit der Auszeit heute nicht, aber vielleicht in zwei Jahren, wer weiß. Also, in so einen eigenen Blickwinkel reinfinden mit den Gegebenheiten, die da sind, die sich vielleicht auch noch verändern können. Und natürlich auch den eigenen Bedürfnissen, den eigen, dem eigenen Rhythmus, den eigenen Anforderungen. Und ich finde dabei ganz schön die Frage von, was gibt mir Energie? Und auch nochmal anknüpfend an das, was ich eingangs gesagt habe, ich zum Beispiel ziehe eben auch sehr viel Kraft aus gewissen Aufgaben oder gewissen Themen und auch gewisser Aktionen. Und merke dass gerade dann in der Verbindung mit Ruhephasen, aber auch Bewegung, Natur, dass das etwas ist, was gerade in so einer Kombination für mich sehr stark sein kann, mir Energie zu geben. Auch gewisse Menschen übrigens geben mir Energie, gewisse Menschen helfen mir auch dabei, runterzukommen, Pause zu machen, Abstand zu gewinnen. Also dieser Frage zu folgen, was gibt mir Energie, um es auch zu meinem zu machen und um meinen eigenen Zugang zu dem Thema zu finden. Zweitens, eine Frage, der wir uns auch gewidmet haben, ist der Frage von Spiel, ohne Ziel etwas zu tun, leeren Raum zu füllen, was etwas erstmal berechtigterweise auch überforderndes sein kann, weil es eben etwas ist, was viele von uns sich seit ihrer Kindheit, also ich mir auf jeden Fall, abtrainiert habe und jetzt wieder erlerne, zurückgewinne und uns da auch zu erlauben, wenn es dir auch so geht, dir zu erlauben, dass das etwas ist, was sein darf und was auch erstmal unangenehm ist vielleicht und was so Schritt für Schritt zurückkehrt. Und die Frage, die mir dann im positiven Framing dabei hilft, ist zu fragen, worauf habe ich Lust? Das hängt eng mit der Energiefrage zusammen, ist aber dann nicht so rückwärtsgewandt, was gibt mir Energie, was hat mir in der Vergangenheit Energie gegeben, was war jetzt gerade gut, was nicht, sondern eher nach vorne guckt und sagt, worauf habe ich Lust? Und diese Lustthemen zu greifen, zu verstehen, auch die Lust darin zu entdecken, leeren Raum zu füllen, freie Zeit zu füllen oder auch einfach sein zu lassen. Dann haben wir drittens, du hast es gerade zum Abschluss auch nochmal gesagt, Intuition, ein Verbinden. Und da können Pausen eine schöne Möglichkeit sein, ein Verbinden mit dem, was brauche ich? Und da ist der Körper etwas, auch mit dem sogenannten Bauchgefühl, etwas, wo wir richtig einen Zugang haben zu uns, denn wir sind ja nicht nur das, was da so kognitiv passiert, sondern wir sind eben auch unsere Emotionen und die spüren wir in unserem Körper und wir sind dieses diese verkörperten Wesen so und den auch den anzunehmen, den nicht zu negieren, dem zuzuhören, den ernst zu nehmen, das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Dazu noch kurzer Buchtipp, Die Extended Mind von Annie Murphy-Paul heißt sie, glaube ich. Ich verwechsel das immer ein bisschen mit den Namen, aber ich glaube, sie heißt so. Verlinken wir in den Shownotes. Ich habe hierzu auch schon eine Folge gemacht zum Thema Körperarbeit und was das konkret wirklich sehr greifbar und konkret bedeuten kann. Ein Punkt dazu, das wäre dann Punkt Nummer vier, den du auch genannt hast, Henrietta, der Atem. Das ist so das, was wir als direkten Zugang nutzen können zu, zwischen Körper und Kognition. Weil es tatsächlich eine überlebenswichtige Körperfunktion ist, die wir selbst steuern können. Die meisten Menschen können ihren Herzschlag zum Beispiel nicht steuern. Ne? Den Atem sehr wohl, das können wir alle. Und da reinzugehen, vielleicht auch bewusst, wie hilft es, ins Ausatmen zu gehen, also einzuatmen und zu gucken, wie in dieses Ausatmen zu kommen und diesen ach, dieses, diese, diese Lebens, das Leben so zu spüren über den Atem. Vielleicht auch als einen Aspekt von. Raum in Gespräch, in Interaktion, Pause, auch in den kleinen Momenten. Nicht nur, ich nehme jetzt eine Pause für zehn Minuten oder für eine halbe Stunde oder für den Urlaub, sondern auch in, ich nehme jetzt kurz Raum in dem Gespräch. Zwei Sekunden. Ich atme einmal tief ein und aus. Ich lasse der anderen Person Raum. Ich gebe mir Raum, um mich zu sortieren. Ich mache eine kurze Gesprächspause, gebe anderen Raum, um zu verarbeiten, was ich gerade gesagt habe. Etwas, was ich mir immer für den Podcast vornehme. Und dann sind wir bei dem fünften Aspekt von Kultur und Systeme, so habe ich es genannt. Denn wir sind natürlich nicht nur bei uns selbst und unseren Bedürfnissen, sondern die funktionieren ja immer auch im Wechselspiel zu unserem Umfeld. Und einige haben Glück, da sehr frei sein zu können und andere vielleicht sehr eng in eingebettet in Bedürfnisse anderer im familiären Umfeld, aber eben auch im Team. Ne? Und dann geht es dieser Raum für Pause wird dann möglich und auch geschützt möglich, wenn wir uns gut in Kommunikation austauschen, wenn wir Kultur, und das gestalten wir alle mit unserem Verhalten, wenn wir Kultur so gestalten, dass dieser Raum für uns möglich wird, dass wir ihn uns auch gegenseitig geben und dass wir der Sache und dem, woran wir zum Beispiel gemeinsam arbeiten, auch, dass wir die auch verbinden, denn die hat ja auch Bedürfnisse. Und das ist schon ein ganz schönes Spannungsfeld, das wir halten dürfen und wo wir auch anerkennen dürfen, dass es eben eins ist und dass das natürlich in der Theorie sehr schön klingt, in der Praxis aber schon auch durchaus Arbeit ist, ne? die sich aber lohnt, weil wenn wir es schaffen, in diese Kultur und Systeme, die Raum für Pausen, Raum für Ruhe, Raum für Erholung, aber auch für Regeneration Ideen ermöglichen, dann schaffen wir gesunde Systeme, auch gesunde Arbeitssysteme und gesunde Organisationen, die sich an diesen lebendigen Wesen, die die zu dem machen, was es überhaupt ist, orientieren und die dadurch natürlich auch anders durabel sind, auch anders äh, auf Veränderung eingehen können und einfach eine andere Schlagkraft oder, das ist so schönes Wort, aber eine andere Agilität und Resilienz entwickeln dürfen. Und diese Kultur ist eben das, was uns da zusammenhält und Pausen dürfen da ein Bestandteil sein, den wir im Blick haben. Und dann ist das, glaube ich, jetzt der letzte, sechste Punkt. Das hat eben auch viel, jetzt wird sehr konkret, mit Selbstorganisation zu tun. Du hast es so schön Kalendermanagement genannt. Ne? Habe ich das im Blick? Gucke ich in die Zukunft? Plane ich? Plane ich meine Urlaube Monate vorher? Kümmere ich mich darum, dass meine Tage so geplant sind, dass sie Pausen haben? Ne? Habe ich eine gute Kommunikation auch in der Art und Weise, wie ich mich organisiere, weil ich überhaupt weiß, was ich mir wünsche, was ich brauche oder was auch andere brauchen, weil wir eben gut für uns auch organisiert sind. So, jetzt habe ich hier noch nochmal so meine, hier noch mal meine Worte für heute vollbekommen. Henrietta, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier als Pausenexpertin Einblicke gegeben hast in dein, wie ich finde, sehr beeindruckend organisiertes, sowohl was Kalendermanagement betrifft, ich arbeite ja nur mit dir zusammen, als auch was eben diese Vorausschau und auch eine gewisse, auch so eine Vision davon, was gehen könnte und was du dir wünschst und wie du eben auch natürlich die Privilegien und das Glück, dass du hast, vieles Freie haben zu können, frei arbeiten zu können, wie du das aber auch, diesen Raum dann auch füllst und ihn gestaltest und dir neue Sachen ausdenkst und auf Safari gehst. <lacht> Ich hoffe, ich darf das erzählen, wie du auf Safari gehst und dann geht das aber. Und es funktioniert auch, du bist sehr eng ja eingebunden in unsere Arbeit auch und trotzdem haben wir es gut irgendwie hinbekommen. Und das war, ja, das ist wirklich sehr inspirierend und bereichernd auch zu sehen, wie Einzelne dann schon auch ein bisschen exotisch und aber sehr, ja, sehr, sehr erfüllend und dann auch mit einer sehr starken inneren Balance natürlich auch äh, in, in das Miteinander gehen und das Vorleben, was so möglich wäre. Ich danke dir für deine schön. Zeit.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte und es von der anderen Seite heute mal ja. dabei sein durfte. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung gewesen. Hat Spaß gemacht.
0: Ach, schön. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch jetzt schon ins Pausieren kommst, vielleicht auch schon hier den Kopf etwas frei bekommen hast und das, was dich so im Alltäglichen bewegt, vielleicht mit etwas Abstand auch schon betrachten konntest durch unsere Fragen. Und danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei ins aktive Abstand gewinnen, zu finden, vielleicht auch gerade diese vorausschauende Planung, das Überlegen, das mutige Raum einfach mal sein zu lassen, Zeit einfach mal auch ungefüllt sein zu lassen, anzugehen. Ich persönlich finde das sehr fordernd und umso beeindruckender und schöner, wenn wir uns das so erarbeiten, zurückgewinnen, diesen Raum uns selbst geben und dadurch auch andere einladen, das zu tun. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.